0: La voix nue, Caroline Brouet.
1: Germaine Aconi, fondatrice de l'École des Sables avec Helmut Foght, mon époux, à Toubab Djalao au Sénégal.
0: Cinquième épisode L'élu noir. <rire> Bonjour Germaine Aconi. Bonjour. Dans le quatrième épisode, nous avons parlé euh, d'école, l'école des sables, bien entendu, de formation, d'enseignement, de transmission. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de nos cinq entretiens à voix nue, je voudrais qu'on parle de votre rapport à la politique, du rapport plus largement de la danse, de l'art à la politique ou aux politiques. Dans le dernier spectacle que nous avons pu voir en décembre 2023 à Paris, au Théâtre de la Ville, Daya Project, comme dans beaucoup d'autres, il est question de sujets politiques. Colonialisme, capitalisme, place des femmes, esclavage, migration. Très souvent, dans des spectacles qui ne sont pas nécessairement Montés par vous, mais dans lesquels vous êtes très impliqués. Mmh. On parle de thèmes politiques. Que peut la danse pour vous Que peut le, l'art Quels sont ses pouvoirs Est-ce que vous lui prêtez à l'art un pouvoir de changer le monde Ou quand même non Ça ne va pas jusque-là.
1: Je crois, je dis toujours, le monde a besoin de beauté et l'art en est l'instrument. Par exemple... Nous, dans le village de Toubab-Jalao, politiquement, nous, nous apportons les moyens pour vivre aux villageois. La danse, l'art apportent économiquement. Et je regrette que les gouvernants africains, à part le président Senghor, ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment un apport économique. En tout cas, cela se prouve à Toubab-Jalao. Et aussi, ces jeunes que nous aidons ne prennent pas les pirogues pour aller à l'étranger. Ils vont par la voie légale. Il y a un jeune qui est venu me remercier là. Je ne me souvenais plus de lui. C'est un Congolais. Il m'a dit, mais maman Germaine, vous nous avez prêté la salle, le moine, plusieurs fois avec Barou. J'ai dit, ah, c'est toi. Mais qu'est-ce que vous devenez Eh ben, nous sommes en France et nous continuons à travailler. Mais on parle d'immigration, ça a toujours existé. Vous savez, les immigrés, ils veulent rentrer chez eux, mais ils ont tellement peur de ne pas revenir pour retravailler, parce que l'Europe a besoin de main-d'œuvre, et faut le, il faut le reconnaître, parce que dans le noir, les, les nègres, ils, ils, ils ramassent les pommes et tout ça. Moi, je sais ce qu'ils font. Donc, pourquoi <rire> ne pas leur donner la possibilité de venir et de rentrer chez eux. Ils ne ils, ils sont pas heureux ici. Hein? Et quand j'ai épousé Helmut, nous avons travaillé un couple, ça nous avons montré que le Nord et le Sud, quand ils ont le respect culturel l'un des l'autre, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Mais je lui ai dit, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et le pire pour moi, ce serait d'être une vieille nègre en Europe. Et moi, quand je vois les vieux nègres, ça me fait mal au cœur et moi j'en parle dans mes, dans mes spectacles c'est tout ce que je peux faire je ne suis pas une politicienne mais avec la force de l'art peut-être qu'on peut arriver à changer les mentalités si ces politiciens viennent voir nos spectacle ils peuvent comprendre que euh, vraiment et moi je le dis mais c'est simple donner des, des papiers qu'est-ce que ça leur coûte ils viennent prendre nos richesses hein mais ce sont aussi nos chefs d'état qui se laissent faire et pourquoi Je ne comprends pas.
0: Donc eux aussi, je les invite à voir nos spectacles. Par exemple, son goût à car, dont oui. on a beaucoup parlé, que vous avez créé en 2010, dans lequel vous avez voulu répondre à un certain président, le oui. président français de l'époque, Nicolas voilà. Sarkozy, qui avait dit à Dakar quelque temps avant que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Voilà.
1: Mais moi, je serais sorti de la salle immédiatement. Hein. Mais ce président, quand il y a eu euh, l'exposition du, du corps noir à Orsay, moi j'ai interprété des tableaux. Et ben Dans L'Olympia de manière... Voilà. Mais ce président, il est venu rendre visite. Quand je faisais mes, mes répétitions, je l'ai trouvé vieilli, le pauvre. Moi je le plains. Parce que là où il est, je pense qu'il n'est pas heureux. Et nous, les artistes, ben, nous sommes heureux. Hein, parce que tous les présidents... On en a vu passer, hein. Et nous, nous sommes là. On nous nomme pas. C'est nous qui faisons le travail. Les présidents passent et les artistes restent. Et voilà. Exactement. Et, heureusement qu'il y a maintenant des journalistes africains qui connaissent la culture et tout. Parce que, dernièrement, quelqu'un m'a dit que j'étais la pinabarche africaine. Ah, j'ai dit non. Absolument non. Je refuse d'être la Pina Bausch africaine. Je suis Germaine Acogny. Elle a fait son métier que j'admire, elle a fait ses chorégraphies, elle a fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai fait d'autres choses extraordinaires et que bon, elle est Pina Bausch, je suis Germaine Acogny. Et euh, nous avons eu à peu près le même <rire> j'ai eu le lion d'or <rire> de dans. Ce, de voilà, elle aussi. Donc euh, non, il faut arrêter de nous comparer aux Européens. Ça, je refuse. Et, et voilà. Mais bon, euh, on m'a comparé à Isadora Duncan. Toutes ces personnes, je les admire. C'est un peu normal puisqu'ils nous connaissent pas. Mais maintenant, quand même que j'arrive à un niveau, qu'on me compare à Pina Bausch non,
0: je Ça refuse. Un peu plus tôt, en 2008, Germana Aconi, il y a eu les écailles de la mémoire. Oui. Les écailles de la mémoire, avec la compagnie Urban Bush Women, oui. sur la mémoire, précisément, sur la colonisation, sur l'esclavage. Le travail de mémoire de la colonisation et du travail d'histoire de la décolonisation, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos spectacles. C'est
1: important qu'on n'oublie pas. Il y a des choses qui se passent. Nous, quand euh, j'ai travaillé sur, euh, avec euh, Urban Bush Women... Euh, les Zolar. Ils sont venus en Afrique. Et nous, on est allés aussi, euh, on a travaillé à New York, on a travaillé aussi dans, je sais pas, dans... Euh, à l'université. Et il y a un Noir américain qui m'a dit, vous nous avez vendus. Je dit, mais nous, moi je suis pas responsable, n'est-ce pas Mais On est en train de travailler là-dessus, pour que vous nous connaissiez, pour qu'on se rencontre. Et une fois, je regardais, il y avait plein d'églises, mais avec des clochers comme ça, Et j'ai vu que c'était l'habit des coucous clans. J'ai dit, mais c'est ça, ils se croient chrétiens. Et nous, bon, il y a eu l'esclavage, mais on n'aurait jamais pensé, quand on les a vendus, on on est responsable aussi, hein, quand on les a vendus, qu'ils auraient été maltraités comme ça. Jamais un esclave n'a été maltraité autant en Afrique. Donc, c'est pour, ces mémoires que ça ne se renouvelle plus. Et qu'on y pense que ça ne se renouvelle plus. Et ça, c'est
0: le travail des artistes aussi. Je pense, euh, en écoutant ce que vous dites, German Aconi, euh, que ça ne se renouvelle plus à Fagala, le travail que vous avez fait sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Oui. fagal en Wolof, s'est exterminé. Mais là, oui. vous avez travaillé avec un chorégraphe japonais Oui. Kota Yamazaki, et oui. vous vous êtes formé au buto. Vous nous racontez
1: Alors, quand j'ai lu le livre de Boris euh, Boubacar Diop, moi j'ai eu peur. J'ai dit, moi aussi je peux être génocidaire, je peux tuer mon voisin. J'ai eu peur parce que dans l'être humain, il y a le bon et le mauvais. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai dit, mais il faut que je, je fasse quelque chose. Et j'ai dit, il faut travailler avec le buto. Et j'ai eu la chance d'être invité au Japon. Parce que moi, j'avais rencontré... Euh, Kazuo Ono, Kazuo et Chorégraphe parce... japonais que vous voilà. admirez beaucoup. Et que je l'avais vu, et à un certain âge, je, dis, je prends un exemple sur lui. Et donc, euh, on nous a invités au Japon, on a vu des spectacles extraordinaires, et nous avons été chez Kazuo Ono. Mais on a voulu rencontrer des chorégraphes japonais, du Bouto. On en a vu plusieurs, et quand on a vu côté Amazaki, on a dit, hop, oh, c'est lui. Et lui, il était enchanté. Il est venu au Sénégal. Il a dansé avec nous. Nous, on a dansé avec lui. Les danseurs ont, se sont imprégnés du bouteau. Euh, on a été en brousse. On n'a pas bu. On n'a pas mangé pour justement sentir en nous ce qui pouvait arriver. Et j'ai pris que des hommes. Parce que ce sont des hommes qui, qui violent les femmes, vous voyez, pour que ces hommes sentent en eux le côté féminin. Et c'était extraordinaire. Parce que en Afrique, on, les hommes n'aiment pas montrer leur côté féminin. Et ces jeunes artistes, ils ont pas eu peur de, de se transformer en femmes. Et de, de faire cette chorégraphie buto africain Et ça a été un succès extraordinaire. C'est Thierry Malandin qui a eu le courage de nous inviter, le seul en France, parce qu'on n'a pas tourné en France. Et c'est lui qui a parlé quand j'ai eu mon prix. Et je trouve À l'Académie des Beaux-Arts. À l'Académie des Beaux-Arts. Je l'ai remercié. Et voilà, on a pu montrer. Sinon, on a tourné aux États-Unis et on a eu un BC Award.
0: Vous avez de toute façon, Germana Aconi tourné un peu partout dans le monde. Hein, parce que là, vous parlez du Japon, mais des états unis Vous avez aussi, par exemple pour Z, en 1995, tourné au Brésil parce que c'était une pièce avec 25 danseurs brésiliens sur une musique voilà. de Gilberto Gilles. Oui. Donc vous avez tourné dans, dans le monde entier. Oui. Ce qui veut dire aussi que vos pièces, que ce soit encore une fois dans des solis, seules donc, ou avec des metteurs en scène, vos pièces naissent de, de choses très différentes. Une sensation, un souvenir, une idée, une image. Vous vous nourrissez de tout. Oui, je me nourris... Euh de
1: ce que je peux voir dans la rue ou ce que je lis, je me nourris des sensations, de la nature, donc euh, voilà, je, je reste euh, à, à l'écoute, mais en je, éveil. Un, un éveil. Donc c- la chorégraphie, c'est pas euh, ce que je fais le plus. Hein. J'ai pas fait beaucoup de chorégraphie. Je suis plutôt pédagogue. Donc
0: euh, vous êtes plutôt pédagogue, vous n'avez pas fait beaucoup de chorégraphie mais vous avez tourné dans beaucoup de spectacles et en particulier des spectacles qui ont pu être montés par exemple par Michael Serre, on en a parlé, ou par Olivier Dubois. Oui. Olivier Dubois, en 2014, vous a proposé d'être son élu noir. Oui. Solo sur le Sacre du Printemps de Stravinsky. Vous avez accepté, peut-être parce que 30 ans auparavant, Maurice bon Béjar avait déjà eu envie de faire de vous oui. l'élu d'un sacre du printemps avec des danseurs africains qui n'avaient jamais eu lieu. Exact. Donc, vous avez été, Germaine Aconi, une jeune élue de 70 ans. <rire> <Oui>. <rire> et c'est là, justement la première fois que vous étiez interprète pour un auteur.
1: Voilà, c'était la première fois et c'était quand même un pari euh, dangereux pour lui et pour moi quand même, de faire danser une, une femme de 70 ans sur la musique de Strasinski. Euh Là, c'était un pari euh, pas facile, mais j'aime bien les paris. Et euh, la musique de Stravinsky n'était pas facile. J'ai écouté plusieurs fois, et je dois dire que, euh, d'abord, c'est mon Fabrice Bouillon, euh, quand on, on se mettait là par terre et il nous faisait écouter, j'étais là, genre, j'entends un village qui rit, les vagues, oh, Stravinsky va se retourner dans sa tombe, ce que, ce que tu entends. Mais malgré que j'ai écouté cette musique, quand on a commencé à travailler, j'étais complètement perdu. Bon, c'était quand même sur ma personnalité, sur la colonisation, parce a des textes de Césaire, et c'était quand même une expérience assez extraordinaire des deux côtés lui il disait ben les gens euh, t'appellent maman Germaine, mais toi pour moi tu es une jeune fille et, et ça ça a été un rapport quand même assez extraordinaire et cyril Accorsi, qui est son assistant m'a beaucoup aidé dans la dans la gérance de la musique et donc euh, j'étais bon moi j'appelais mon trône hein, j'étais seul et donc j'avais besoin d'une énergie.
0: Une énergie folle, c'est 36 minutes
1: de ah, danse non-stop de danse
0: ininterrompue.
1: Ininterrompue avec une énergie et une force. Il fallait que je domine euh, la musique. Donc j'y suis arrivée avec la fierté de, de Olivier et moi-même. Et euh, d'ailleurs j'ai eu un BCOA de d'interprétation aux États-Unis. Et alors, je crois que j'ai, j'ai dansé pendant cinq ans, et j'ai décidé d'arrêter au moment où j'étais au sommet. Au sommet. On a arrêté, quand, quand on appelle le corps noir, à Orsay. Et là, j'ai dit j'arrête, parce qu'il faut arrêter au moment où on est bien, pas... Pouf, pouf, et j'étais, j'étais déçue, mais en même temps heureuse
0: d'avoir décidé d'arrêter au bon moment. Et assez fière. Oui. On l'entend. Mais... Vous avez arrêté de danser ce solo, mon élu noir, mais vous n'aviez pas fini avec le Sacre du Printemps, et puisque oui. le fils de Pina Bausch, Salomon Bausch, est venu vous chercher pour vous proposer à vous de remonter le Sacre du Printemps. C'est pas moi qui ai remonté
1: le Sacre du Printemps. Ils ont eu l'idée de transmettre le Sacre à des danseurs africains. Et comme ils donnaient des bourses, et ils ont remarqué que les danseurs qui venaient de l'école des sables étaient exceptionnels, ils ont décidé de nous proposer cela. Moi, j'ai dit oui. oui. parce que Pour le remonter
0: dit... à l'identique, Voilà. par des danseurs par des dan...
1: Voilà. Donc, il euh, y a eu des transmetteurs, comme je dis, qui sont arrivés à l'école des sables. Bon, on a fait, je, je passe sur euh, l'audition... De, 30, comme... 33
0: danseurs de 14, de 14 pays, pays d'Afrique
1: différents qui sont venus d'Afrique. à l'école des sables. On leur a transmis exactement la même chorégraphie qui a été transmise aux Européens. Donc, ils n'ont jamais fait de classique. Ils ont fait des danses urbaines, ils ont fait leur danses patrimoniales, la technique à Et moi, je trouve que là, ça, ça montre que nos danses, c'est une bonne éducation où on peut faire tout. Et là, ils ont interprété, ils interprètent d'une façon magistrale, au point de vue de technicité, musicalité, gestuelle, force, énergie, ah façon magistrale. Je crois même, et c'est vrai, les gens disent que la compagnie de Pinaba ne peut plus danser après ce que les Africains ont fait. Nous sommes passés dernièrement aux armories euh, à New York. Douze spectacles. Je vous assure, les gens, d'une grande émotion. Là, comme disent les gens, il n'y a plus de, de, de dire euh, les Noirs, les Blancs, vous savez, cette polémique qu'il y a aux états unis on a mis les gens au même niveau. Beaucoup d'émotions. Ah Et moi, je suis fier de cela. Parce que l'Afrique est au même niveau que le monde entier.
0: Et en le, sacre, le Sacre du Printemps, qui est une pièce emblématique de Pina Bausch, le Sacre du Printemps s'y prête bien. Très euh, bien. Pour que, justement... Euh tous les niveaux soient égalisés, c'est-à-dire que mais oui, c'est on une a pièce tellurique ce... Oui. Et c'est une pièce euh, chorégraphique faite de, de, de tremblements, de vibrations une qui est africaine, et nous avons, les,
1: les rituels sont universels. Et vous savez, à un moment donné, quand chaque fois, parce que tous les soirs, Edmond et, nous, nous et moi, nous regardons le, les jeunes danser, mais je me dis, mais elle s'est inspirée de l'Afrique. À un moment donné, quand pour, pour prendre le, le sacrificateur, vous savez, les hommes, ils vont dans un coin ils sont là, ils parlent, c'est comme sous la bas-palabre. Mais il y a une énergie, une, et les gens, ces jeunes danseurs, ils y croient parce que c'est aussi leur culture. Et la musique de Stravinsky. moi, j'étais étonnée comme ils se sont appropriés plus rapidement que moi, j'étais fière. Et, vous savez, on a dansé mon élu noir à l'école des sables, où les femmes du village qui m'ont initié au Ndup sont venues et, Ils ont compris tout. Et alors, les femmes de ménage, quand ils ont vu les répétitions avec tous ces danseurs, ils ont dit Mais eux, ils ont besoin de tous ces danseurs pour faire, pour interpréter le sac que toi tu as interprété. Tout seul. Tout seul, Alors là, tout le monde a commencé à lire. (rire) Voilà.
0: Et c'est extraordinaire, hein. Mais ce qui est aussi extraordinaire avec le Sacre du Printemps, c'est à quel point, effectivement, c'est une pièce universelle. Oui. C'est l'histoire ben, de la renaissance du printemps et son sacrifice. Et
1: du, du sacrifice, voilà. Le sacrifice.
0: Humain, mais bon. Des mais, femmes euh, <rire> D'une femme même euh, D'une
1: femme, euh, voilà. On choisit toujours les jeunes femmes pour... Euh, voilà. <rire> c'est, ce sont les femmes qui purifient le monde.
0: Il y a aussi dans votre travail, Germaine Aconi, euh, on l'a entendu tout au long de ces cinq entretiens, cette euh, force féministe. Euh, est-ce que vous vous dites féministe, par exemple Est-ce que c'est quelque chose de complètement naturel, que vous ne formulez pas de cette façon-là Est-ce que ça n'a pas de sens pour vous
1: Pour moi, je suis pas féministe. C'est tout à fait naturel. Je, je, ne, voilà, C'est quelque chose que je vis. Je trouve que, par exemple, que j'ai la chance d'être sur la scène. Mais quand je vois ces femmes au marché, n'est-ce pas Ces femmes de tous les jours en Afrique, ben... Elles sont là avec leur féminité, elles se défendent, elles, elles sont pas soumises comme on pense. Hein? Moi, c'est, c'est bien sûr les les femmes battues. Vous savez, c'est ici que j'ai vu qu'il y avait une maison des femmes battues. Ici, c'est en France. En France. On est ici. En France. Bien sûr, aussi les les hommes battent euh, les femmes euh, en Afrique, mais c'est partout cette violence contre les femmes. C'est toujours en point de les doigts en Afrique, n'est-ce pas Donc, euh, pour moi, je vais pas. Ma... Voilà, Crier, c'est, c'est quelque
0: chose qui est normal, qui est naturel, que je vis tous les jours. Et puisqu'on parle de sujets politiques et qui sont au cœur des spectacles que vous avez soit montés, soit joués, soit les deux d'ailleurs, Germaine Aconi, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces polémique, de tous ces débats, vous disiez justement aux états unis quand vous avez tourné euh, récemment avec le Sacre du Printemps, euh, vous avez mis tout le monde à égalité, tout le mmh. monde à niveau et avec beaucoup d'émotion. Mmh. Mais, euh, on entend parler de la cancel culture, on entend parler de, de ce qu'on appelle, quand on est contre, le wokisme, et quand on est plutôt du l'autre côté, des woke, de cet éveil. Il y a énormément de racisme en permanence, et Comment vous positionnez-vous On vous voit toujours, à travers vos prises de parole, mais aussi vos spectacles, comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui a une grande philosophie. Dans le Dayalao Project, qui est passé en décembre 2023, par exemple, vous êtes celle qui est un repère éthique, un repère philosophique et un repère politique. Alors, on aimerait bien entendre votre parole. Ben,
1: je pourrais dire politique, je ne sais pas. Artistique, oui. Et bien sûr, euh, comme je dis, l'art est là pour défendre euh, euh, voilà l'éthique. Euh, je dirais que le racisme, c'est quelque chose qui est là depuis le temps égyptien jusqu'à présent, qui, qui va toujours exister. Il faut que chacun, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, hein, le racisme est là. Et que on doit... Travailler sur nous-mêmes pour ne pas être raciste. C'est c'est, c'est c'est pas quelque chose de... Même, même dans une même ville, on dit, ah, le, le, le Casamancey, et comme même en Allemagne, le Nord et le Sud, ils, ils disent, euh, voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Et dans mes spectacles, quelquefois, je ne choisis même pas. On travaille, et après, on se dit, ah ben oui, le sujet est euh, universel, le sujet est d'actualité. Par exemple, à un endroit du début, on a commencé avec Michael à travailler, et après on dit ah ben à Lofo à travailler sur l'immigration. Quand tu tu sais où tu es né, mais tu sais pas où tu vas mourir. Et c'est un étranger qui a été choisi comme roi dans ce dans ce village, dans ce pays. Donc quand on travaille au départ, on ne dit pas exactement, on veut travailler sur tel ou tel thème tra... Ils s'impose. Voilà. Là, euh, à un endroit du début, c'est mon histoire, l'histoire de ma famille. Et après, on s'aperçoit que c'est absolument actuel et que, euh, mais des gens viennent me trouver. Par exemple, il y a une juive qui vient me dire, moi, je vais pardonner à mon père parce qu'il m'avait jamais dit que j'étais juive donc c'est un sujet universel parce que dans chaque famille il y a des drames <rire> n'est- ce pas et euh, les gens s'y reconnaissent et quand ils viennent me parler mais moi ça me fait plaisir et ça me fait grandir mais ce n'est pas que on dise
0: on va travailler sur ceci cela se met en place comme ça dans Dialao project on voit aussi que on est toujours l'étranger de l'autre Ben oui, exactement. Euh, Par exemple,
1: euh, aux ben, États-Unis, ils n'auront pas le même comportement avec une Africaine qu'avec un Noir américain. Et et en France, ce serait différent aussi. Ils n'auront pas le même comportement entre un Noir américain qu'avec un un Noir euh, sénégalais. Vous voyez, on est toujours <rire> le comportement diffère suivant la personne avec laquelle on est, et c'est pour cela qu'il faut qu'on soit conscient. Moi, je je ne dis pas que je fais toujours attention hein, à à l'autre ou je réfléchis. Où on dit que je suis une sagesse. Bon, peut-être. Je n'ai pas choisi d'être la mère de la danse africaine, ce sont les autres qui l'ont dit. Je n'ai pas choisi, par exemple, euh, voilà, je suis le lien dans dialogue au projet, et je suis même étonnée de la place que les gens me donnent dans ce spectacle, ou le public, je suis étonnée. Mais, hum, comme disait Moïse Béja, tu as une présence extraordinaire, tu te mettrais derrière un poteau que tu transmettrais... <rire> Que tu sens ce... Alors je me dis, eh ben oui, c'est que j'ai quelque chose qui qui est là et euh, je remercie euh, Dieu ou les ou les esprits qui me l'ont donné. Je suis heureuse d'être comme ça. Eh ben c'est tant mieux, une privilégiée.
0: En 2015, Germaine Akoni, à l'invitation d'un festival de danse, vous avez dansé pour la première fois dans votre pays natal, le oui, Bénin. Le Bénin. C'était une émotion pour vous.
1: Eh ben vous savez. Je n'ai jamais, euh, j'ai jamais oublié ma, ma nationalité, mon origine du Bénin. Et quand j'ai eu le prix de la CDEAO, le prix de la chorégraphie, avec mon mari, on a été invité par le président Talon. Il nous a reçus et je lui ai dit qu'il fallait, il faudrait qu'il y ait un théâtre qui encourage la jeunesse. Il m'a écouté Et puis, l'année d'après, nous avons été invités, ou en hommage extraordinaire m'a été rendu. Ben, c'est quand même émouvant pour moi d'être reconnu par euh, mon pays d'origine et je suis fier de cela. Et je dis comme euh, Josephine Baker, j'ai deux pays, même trop plus. Mais c'était important. Peut-être j'ai quitté le Bénin. Peut-être que je serais pas devenu ce que je suis parce que je le dois au Sénégal. Et, mais je suis reconnaître au, centre, au Sénégal, mais je suis prête à continuer à travailler, à aider au développement culturel de mon pays d'origine, le Bénin, où ils ont mis l'art au-devant de tout. Et je trouve extraordinaire la politique euh, culturelle du Bénin. Est-ce que vous continuez de fumer la pipe, Germaine Aconi <rire> euh, Malheureusement, non.
0: Il y a il bon, faut dans s'arrêter. Dans le
1: projet de fume...
0: Un petit peu. Helmut qui nous écoute tout oh, au long émissions. Voilà. Mais oui, mais bon, euh,
1: je fume moins la pipe de temps en temps. De temps en temps. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai fumé depuis des années.
0: Alors que marcher,
1: c'est tous les jours. Marcher, c'est tous les jours. Je ne vais plus souvent dans le studio pour faire des exercices. Et quand, euh, vous savez, euh, en prélude du sacre, je danse un duo avec Malou Heredo, une ex-danseuse de Pina Bausch. Common Ground. Common Ground. Et euh, ben, c'est quelque chose de très doux, où on est des mères, des... Voilà, on montre la douceur, l'affection, la féminité, ce que nous sommes. Et ça touche énormément les gens. Et on a quand même dansé douze fois, vingt fois, parce qu'on fait... On se quand même, je dis, allez, échauffement, filage, hop et, et voilà, donc euh, cette énergie, on est. les gens reconnaissent, bon, elle est a 74 ans moi j'avais à 80 ans et nous préparons le terrain, cette douceur et après cette cocotte
0: minute qui éclate avec les jeunes c'est une très belle combinaison et c'est une très belle image qui vous représente bien, un mélange ouais. de douceur et de cocotte minute <rire> <rire> merci beaucoup Germaine Aconi pour ces cinq entretiens, merci à vous C'était Voix Nu, chargé de programme Daphné Abgraal, prise de son Christophe Michou, réalisation Jeanne Cherquefosse, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.